0: equipo, acabó octava en la individual, solo cedimos ante Gran Bretaña en el medallero. Pilar, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
1: Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope. Deporte,
3: deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes. Estar informado.
4: Arracha al León, eh, son las eh, 3 y 25 de la tarde, un lunes más. Eh, comenzamos la semana en Clave Rojo Blanca con nuestra tertulia Minuto 91 desde la tienda-restaurante Ver Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y reactores. Hoy es 11 de diciembre de 2023 y, como no, nuestra atención se centra en gran medida en ese partido entre el Granada y el Atlético que se tuvo que interrumpir ayer y que se reanuda esta noche a partir de las 9. Y lo hará con ese 0-1 que marcaba el marcador, valga la redundancia, gracias al tanto anotado por Iñaki Williams. Ya, sabes, ya saben que se detuvo el duelo en el minuto 17 por el fallecimiento de un abonado nazarí. Se impuso la tesis rojiblanca de disputar lo que resta de choque lo antes posible. El Granada prefería aplazarlo hasta enero, por lo menos, pero evidentemente las eh, autoridades eh, competentes al respecto atendieron eh, las, eh, en este caso alegaciones del Atlético y como decimos el choque terminará de juzgarse esta noche a partir de las nueve, aunque podría haber cambios en los once. la lógica indica que no los habrá al margen de lo que sucedió ayer de lo que puede pasar esta noche hay que escuchar también al director deportivo del Atlético a Miquel González cuando anunciaba que antes de que tarde se van a producir nuevas renovaciones Recuerden que hay 11 jugadores que acaban contrato en el próximo mes de junio. Que paralelamente a la renovación de, de Nico, estamos trabajando con, pues con otros jugadores que, como bien sabes, eh, están en fin del contrato en el 24, en el 25, y vamos, en ese sentido, aunque parece que Nico es el que más nombre ha tenido y más repercusión ha tenido, paralelamente creo que, que hemos, estamos haciendo un buen trabajo y es cuestión de, de tiempo. Creo que estamos cerca eh, en varios temas y Vamos, eh, creo que sobre todo tenemos la sensación de que los jugadores están contentos, confían en el club, están en un, en un nivel altísimo y vamos, seguro que, que pronto. Y en el Amorebieta la noticia la acabamos de conocer hace unos minutos. Ariche Mújica ha sido cesado después de la derrota del conjunto azul ante el Valladolid por 2 a 1 en un partido que comenzaron ganando. El caso es que los de Urriche son penúltimos en la clasificación. Tan solo han sumado 14 puntos. Están a las 6 de la salvación y el domingo reciben la visita en Lezama del Zaragoza. Así pues, la noticia es cese de Ariche Mújica. Estamos a la espera de conocer la identidad del el entrenador que sustituirá al guipuzcoano Mañana, eso sí, en Amoribeta, también al igual que en Lezama, van a estar muy pendientes del sorteo para la tercera ronda de la Copa. En el caso de Moribeta, saben seguro que se van a enfrentar aún en primera y además en Urriche el fin de semana de 6 y el 7 de enero. En primera federación, empate del River en Riazor, los de la, los de la localidad Fabril se encuentran a seis puntos de la salvación. Lo siguiente es medirse a Osasuna Promesas en las llanas y el Bilbao Athletic sigue con su particular récord, eh, son ya 13 victorias eh, consecutivas en el Grupo 2 de la Segunda Federación. En baloncesto, nuevo paso atrás del Bilbao Basket que cayó ante el programa por 68 a 76. Mañana segunda jornada del eh, Top 16 de la FIBA Europa Cup visita al porto portugués a partir de las 9 de la noche. Vamos ya con nuestra tertulia minuto 91 desde la tienda restaurante Ber Bilbao.
1: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz
2: Mediodía Cope
3: estar informado.
1: Juan Antonio vivirá muchos días, 31 de mayo, a lo largo de su vida, pero nunca olvidará el de este año, el de 2023. En él volvía a respirar. Hasta ese momento lo hacía, pero solamente al 33%. Sus pulmones no daban para
5: más. No podía, no podía hacer ninguna actividad física, no podía jugar con mi hija, no podía ducharme sin tener la bombona de oxígeno puesta. La ducha y el vapor de la ducha era un problema,
1: Así vivía hasta hace seis meses Juan Antonio González, como él mismo ha contado en la tarde de COPE. A sus 34 años, este cordobés se sentía como una persona de 80. Sus pulmones estaban literalmente carcomidos por la silicosis. Volver a respirar pasaba por una operación a vida o muerte. Los médicos quisieron dejárselo claro antes de aquel 31 de mayo de 2023, este pasado 31 de mayo. Él aceptó el órdago. No le quedaba otra. Y se despidió de toda su familia antes de entrar en el quirófano. De sus padres, de su mujer, de su hija, que solo tenía 15 meses. Sobre la mesa, dos pulmones nuevos. Y empezó la intervención, que fue larga y nada fácil. Le retiraron lo que quedaba de los suyos y le trasplantaron los dos de un donante. No abrió los ojos hasta cuatro días después.
5: Vamos, esa imagen no se me va a borrar a mí de la cabeza. Mi hermana en el lado izquierdo, mi mujer en el lado derecho. Y ahora como yo estaba tumbada, ya se veían como si estuviesen de arriba mía, arriba mía. Y las dos caras de allá, y llorando las dos, y yo diciendo, ¿Qué ha pasado? Esto ha salido malamente algo y me han despertado para que, el, lo que sé, el último adiós, o no han podido el final, no sé, lo que ha pasado. Y ya mi mujer se me ha ido a pegarme los ojos, que está bien, que está muy bien,
1: que ha salido todo bien. Juan Antonio tuvo en ese momento Un nuevo despertar en su vida Entre las primeras cosas que le vinieron a la cabeza Estaba esa advertencia de los médicos Solo el 25% De los casos similares al suyo Lo superan Lo siguiente que pasó por su mente Fue acordarse de una persona No sabía el nombre Pero le debía la vida Era su donante
4: oh,
5: Muchísimas gracias Pero vamos a la persona que me lo ha donado A veces se la agradezco todos los días y le enciendo una vela todos los días. Lo único malo de esta historia es que alguien tuvo que morir para vivir yo.
1: ¿Y cómo es posible que un hombre tan joven tuviera silicosis? Pues se debía a su trabajo, porque empezó a trabajar muy joven, con apenas 16 años, en una fábrica de encimeras de Silestone. 11 años cortando, puliendo, manipulando, respirando las micropartículas de sílice que salían de todos esos cortes. Al escuchar su historia es inevitable echarle vista atrás. Y recordar cuánto le debemos al avance de la medicina En el pasado las personas que padecían esta enfermedad morían Los médicos no podían hacer nada por ellos Pero hoy en día hay esperanza Solo hace falta ver este caso, la historia de Juan Antonio Seis meses después de su operación Tiene una capacidad pulmonar tres veces mayor que la que tenía el 31 de mayo pasado Una fecha que pasen los años que pasen No olvidará nunca dancing with my ya en las 3 y 34 minutos de la tarde y estaba repasando yo por aquí los apellidos que tenemos en la redacción de Mediodía Copi y no hay ninguno así demasiado complicado. Está Ángel Correas, está Sofía Gonzalo, está la otra Sofía, Sofía Buera, está también Nacho Rodríguez eh, de Tapia, está Cinta Molina, eh, bueno, pues, pues eso. Apellidos normales y corrientes. Bueno, ¿qué te voy a decir del mío? Que tengo uno de los apellidos más comunes de España, García. Somos más de un millón, ¿eh? igual que los Rodríguez y los González. Estos son fáciles y, bueno, en el caso de García, no demasiado largo. Pero, ¿sabes cuántas letras tiene el apellido más largo de España? ¿Cuántas dirías? Agárrate, porque tiene 22 letras Es un apellido, seguro que esto lo has adivinado, es un apellido vasco, sí Que según el Instituto Nacional de Estadística, solo tienen 8 personas en España Todas además en la provincia de Vizcaya Hombre, los apellidos vascos tienen su aquel, esto ya lo sabemos De hecho el tema dio hasta para una de las películas españolas más taquilleras
2: Pero ojo, que pasé a la vez, tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, qué mínimo que 8
6: 16 tenía mi abuelo.
3: Sí, Anson también tiene muchos.
6: Y muy largos, con cas, muchas. ¿Y cuáles son, pues? Gabilondo, Ordangarín, Guizarre Targuiñano. Cuatro. Igartiburu, Erenchur. Seis. Otelli. Cuño Y Clemente. Shh. Clemente no es hace vasco. Me gracia Clemente
1: lo de Igartiburu, <ríe> Erenchu. Bueno, pues todos estos que decía el actor Dani Rovira son mucho más fáciles que el apellido más largo de España que tiene... 22 letras te recuerdo. Voy a intentar decirlo bien. A ver si me sale es complicado, ya te lo adelanto y voy a decirlo por sílabas. Se trata de ga ro, ge, ri e che Claro, lo he dicho bien porque me lo he escrito así separado, como te digo, por sílabas. A ver del tirón si me sale. Aquí lo tengo ya todo juntito, ¿eh? Ga ro, ge, ri ca Echeverría, es que es imposible decirlo así de carrerilla seguido porque es que es complicadísimo Ves tantas letras, un apellido tan largo que dices, madre mía Imagínate para escribirlo cada vez que tienes que rellenar un formulario O cuando se lo tienes que deletrear a alguien Y esa persona ve que vas eh, diciendo letras y esa persona va escribiendo letras y dice Esto no termina en la vida Vamos a ver cómo se convive con el apellido más largo de España Ajerle Jarreta, muy buenas tardes
7: Buenas tardes.
1: Oye, complicado lo de tu segundo apellido. A ver, eh, nos lo dices tú, a ti, claro, llevas toda la vida con él, lo dices de carrerilla perfectamente.
7: Yo estoy entrenado ya. <risa> Carro Garricas Chevarría.
1: Claro. Así, cuando llevas, ¿cuántos años tienes, Ager?
7: 48.
1: 48 años, diciendo, bueno, desde, yo qué sé, desde que tienes cuatro años, vas a, al colegio, desde que tienes tres añitos, diciendo el apellido, pues claro, a ti te sale el tirón, pero, pero esto es complicado.
7: Sí, la, bueno, la verdad para nosotros, como ya estamos habituados, no no lo es, pero sí que, pues eso, eh, cuando tienes que rellenar un formulario oficial, eh, cuando tienes que hacer algún pago y presentas el carné, pues un poco las caras que te que se les queda a la gente es de, de susto y de y de que no habían visto un apellido
2: tan largo.
1: Cada vez que vas, yo que sé, a correos o a algún sitio donde efectivamente tienes que decir tu, tu segundo apellido y lo tienes que deletrear, me imagino que, que la gente dirá, ¿cómo? Eh, me lo repites porque costará, ¿no?
7: Sí, eso es. Al final lo que tienes que hacer es como fraccionar el apellido en Garro, Guerrica y Echevarría, ¿no? Para que sea como más legible y más y más fácil.
1: Oye, ¿y cómo era en el colegio ese momento en el que el profesor pasaba lista?
7: Bueno, yo en mi caso, como era como era el segundo apellido, pues ni tan mal, porque bueno, ya cuando empezaba a decir el segundo, ya según según quién era el profesor, pues ya lo dejaba, ¿no? A medias, sin, sin deletrarlo entero.
1: Son 22 letras, es que son muchísimas. Estamos acostumbrados, bueno, pues a apellidos, eh, mucho más cortos en el resto de España, Sí es verdad que tienen su complejidad en, en el País Vasco y que son un poquito más largos, pero es que este supera todos los récords. 22 letras. Y me pregunto, ¿esto cabe en el DNI? ¿O en la tarjeta sanitaria? ¿Todo el apellido?
7: En el DNI sí, en el DNI sí que sí que entra, pero en muchos formularios oficiales no, no entran. Normalmente tienen 20 dígitos para cada para cada apellido y el nombre y, y eso, y te salen dos fuera de fuera de las casillas habilitadas. Y lo tienes que poner escribir.
1: por el margen, me imagino, claro.
7: Lo tengo que poner, sí, en, habitualmente a la derecha de, de las casillas
1: Oye, ¿tienes algunas anécdotas eh, o muchas anécdotas con este apellido tan largo? ¿Sabías, por cierto, que es el apellido más largo de España?
7: Sí, lo había oído estos, estos días y sí, sí, sí que me lo habían dicho. Hace años también eh, en ITV hicieron algún concurso de, de algunos apellidos, hace ya, no sé, 15-20 años, y ahí también, también aparecía... Pero bueno, sí, anécdotas, pues la, las típicas de cuando vas eh, pues eso, a un aeropuerto o, o a una tienda a comprar y presentas el DNI... Pues cosillas de estas, ¿no?, que, que te van diciendo, joder, qué ha, pedido, ¿qué ha más largo, ¿no?, es el más largo que nunca he visto, eh, esto cómo se pronuncia y cositas.
1: Claro, demás. o en la sala de espera del médico, si es verdad que habrá, bueno, por la ley de la protección de datos nos dan un código, ¿no?, generalmente con una numeración o unas letras, pero antes sí que se decía a viva voz el nombre y el apellido, me imagino que aquí también cuando alguien se enfrente a la, a este apellido tan largo habrá, habrá pasado lo suyo, ¿no?
7: Sí, eso es. Y como he dicho, pues en mi caso es el segundo, pero pues eso, mi tío, yo ya le tengo oído desde luego, pues cuando fue a hacer la mil y tal, pues ahí empezaban a deletrarle el apellido y decía, el vasco, el vasco ese,
1: el vasco ese. <risa> y se quedó con el, el vasco, ¿no? Creo es. que además tú trabajas en, en un ayuntamiento, en el Dereño, ¿no?
7: Sí, bueno, soy, estoy concejal, sí.
1: Eh, bueno, tu apellido, como decimos, se lleva la palma, pero es que hemos echado un vistazo y tienes serios competidores.
7: Sí, sí, bueno, el, el alcalde mismo tiene los dos primeros apellidos bastante bastante largos también Y bueno, aquí en Euskadi pues sí que hay muchos apellidos con el Echevarría por detrás que pues...
1: Pero Echevarría no resulta fácil, ¿el alcalde es Joseba?
7: Sí, Joseba Te, sí. Tengo aquí los apellidos,
1: mm -hmm. Joseba Zarragoicoechea Cenicacelaya sí. Eso es José Carmelo Azurmendi sí. Otro miembro de la corporación, Miren Olach Averasturi Rupe, Sabino Larreta Musatadi. Claro, todos estos, hombre, el de Joseba sí es verdad que es un poquito más complejo, ¿no? El primer y el segundo apellido, pero desde luego, como decíamos, tú con ese apellido de 22 letras te llevas la palma con ese Garronguerrica Echevarría, que es el apellido más largo de España. ¿Sabes de dónde procede, por cierto, el apellido?
7: Pues, en principio, el apellido creo que procede de, de la zona de Multibar, de Arbazig y Garricay, que eran, bueno, un poco los antepasados, porque este apellido deriva de, de mi abuelo materno y, y deriva de ahí. Un poco los apellidos que, que siguen en pie, un poco están en eso, en la zona de Leartibá y en la zona de, sobre todo, de Gárnica.
1: Que es la zona, eh, la, la provincia es Vizcaya.
7: Eso es, sí, sí.
1: ¿Que en Betcaya... Al menos los que yo conozco,
7: no ¿Sí? sé si existen más,
1: pero. Que en Vizcaya decíamos sí, medio, medio, precisamente que viven las otras siete personas que, como tú, uh -huh. también tienen este apellido. No sé si, si, bueno, alguno has dicho tu tío, ¿no?, al que conoces, evidentemente. No sé si conoces a alguien sí, más. Sí, mi
7: primo. Y mi primo, eh, claro, lo que pasa es que mis padres son dos hermanas y un hermano. Entonces pues el hermano tiene eh, tiene un hijo, que ese sí que, que va a seguir con el apellido, pero los demás, pues cada vez los apellidos van, van más atrás, ¿no? En Guernica también hay dos primas segundas que tienen el primer apellido en cargo de Recachevarría, pero, pero claro, también son chicas y bueno, a no ser que cambien el orden de los apellidos, pues pues eh, se, se irá perdiendo el apellido, ¿no? Poco a poco.
1: Bueno, pues acabamos de hablar. No sé si he dicho bien el nombre. ¿Ager o Aguer? Aguer. Aguer. Eh, Lejarreta Garro Guerrica Echevarría, hay que ir silabeando el apellido, porque como estamos hablando, tiene, pues eso, el apellido más largo de, de nuestro país, según los datos de, del INE, con 22 letras, ni más ni menos. A ver, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope. Un placer.
7: Venga, a vosotros, un saludo, Agur.
1: Agur, Agur. Menos mal que donde nos vamos a continuación tiene un nombre mucho más sencillo, ¿eh? más fácil de pronunciar, de deletrear y no plantea ningún problema. Nos vamos a ir a continuación hasta Morente, en Córdoba, que perfectamente podría llamarse la aldea de los gnomos de Navidad, porque mires donde mires te vas a encontrar con alguna de estas figuritas. Mira, son 87 vecinos, pero es que en sus calles y en sus casas tienen 300 gnomos, es decir, hay muchas más de estas figuritas... ¡Qué vecinos! Estas figuritas eh, son gnomos, como te digo... ...todos llevan gorros de colores... ...unos de color rojo, otros de, de otro color... ...las gnomas llevan eh, trenzas... ...y los gnomos tienen barba blanca... ...y los hay además de todos los tamaños... ...desde los 30 centímetros hasta los 3 metros... ...la verdad que estos últimos, digo yo... ...que de gnomos tienen bastante poco... ...el caso es que los vecinos empezaron a hacerlos... ...hace dos años como decoración de Navidad... ...les gustó la idea, oye... ...han ido haciendo más... Y esto se ha convertido en un reclamo turístico. En Reyes es una de las vecinas de Morente que hace precisamente que confecciona estos gnomos. Emma, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo empezasteis con la idea de los gnomos y por qué os decidisteis por estas figuritas y no por otras?
8: Pues mira, empezamos en principio, empezamos después del confinamiento y empezamos, y además no teníamos la idea de la repercusión que iba a tener, empezamos porque vimos que los mayores, que son la población estable de Morente... ...pues necesitaban salir porque estaban todos asustados... ...y esa Navidad vecinaba un poco más triste... ...porque no había cierres perimetrales... ...la familia no podía venir... ...entonces decidimos que todos los mayores saliesen a la calle... ...porque Morente tiene una plaza preciosa en el centro... ...que es como la continuación de todas nuestras casas... ...y allí nos reunimos y empezamos a decorar todo el pueblo... Todo el pueblo con, con lazos rojos, con los árboles los cubríamos, los pintábamos de blanco y los cubríamos con cinta y empezamos después a hacer nuestros primeros gnomos. Elegimos los gnomos porque era un elemento para nosotros mágico porque nos dimos cuenta que con la decoración de la Navidad podíamos en luchar contra algo muy importante con, para, para nosotros que es el despoblamiento y creemos que el turismo era una manera de darnos a conocer y de crear necesidades para que morente no, no muriese y empezase a, a empezase la, la familia a conocernos y queda, y queda instalarse aquí en morente
1: bueno lo habéis conseguido porque se habla de morente como la aldea de los gnomos tenéis unos 300, no sí. en
8: Sí, tenemos 300. Cuando termine, el, cuando llegue el 24 tendremos más, pero ahora mismo tenemos un poquito más de 300. <risa>
1: ¿Y todos los habéis hecho vosotros,
8: digo, los vecinos? Todo, 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 todos los vecinos.
1: Sois, todos los
8: hacemos los vecinos. ¿Sois muy poquitos 87. vecinos, 87. Sí, luego, eh, eso no quiere decir que luego, por ejemplo, durante los fines de semana ya si vienen los hijos, los nietos, porque Morente... Lo que pasa que en un momento de la historia, eh, la, los hijos empezaron a estudiar y claro, tuvieron que empezar a, a emigrar, entonces Morente se quedó despoblado solamente con, con una población más mayor. Pero, ¿y
1: cómo Pero... aprendisteis a hacer estas figuritas? Porque están muy bien hechas. Son, bueno, como las Todo. que vemos muchas veces en los comercios, ¿no? Que, que adornan, sí. que, para poner de, debajo del árbol el gnomo, típico de, de Navidad, sí. con su gorrito rojo, con su barba, eh, hecho de sí. tela, así mullidito.
8: Eh, ¿Cómo aprendisteis a hacerlos? Pues, realmente fue, empezamos a improvisar, porque como además no, tampoco, como había todavía cierre y teníamos miedo y no queríamos salir, pues empezamos a reciclar. Entonces las botellas de elegía, las de, los botes de cloro, de las piscinas, eh, eh, las almohadas para los grandes, la, la rupa que teníamos que ya a lo mejor para tirar las envolvíamos, eh, empezamos, lo, las patas de los grandes son de los cartones de, vamos, de los rulos de los de los rollos de tela. Y, y así empezamos a reciclar todo lo que teníamos, y empezamos a hacer los nomos. Y yo creo que que lo que tienen, porque muchas veces cuando nos dicen, es que son chulísimos, son muy bonitas, pero es porque como cada uno está hecho con por una persona, y cada uno es diferente al otro, y te, además están hechos con tanto cariño, pues yo creo que eso se transmite a fin y al cabo. Emma. Entonces, realmente... A
1: mí me, me, ha, me ha llamado la, la atención la información que, que tenía yo aquí, que decía hace un momento, es que tenéis gnomos de todos los tamaños, desde los 30 centímetros hasta los 3 sí. metros. ¿Esto es así? ¿Tenéis sí. un gnomo de 3 sí. metros?
8: Sí, tenemos como 10 de, ter, de 3 metros. Pero este de gnomo yo digo no estoy... yo que tiene poco. <risa> sí, pero bueno, le encanta a los niños, porque cuando los ven tan gigantes, acá además nuestra... nosotros, vamos, los gnomos gigantes es porque se hacen gigantes para que venga todo el mundo a visitarnos. Estáis recibiendo eso muchas, muchas
1: visitas los fines sí. de semana o, por ejemplo, ahora en el puente. ¿Han ido muchos sí. visitantes a, a conocer Morente, sí. la aldea de los gnomos?
8: Sí, nosotros ya el año pasado, que recibimos aproximadamente unas 4.000 visitas, este año ya llevamos como unas 2.000 en el puente. Y ha sido increíble, increíble. Y que es verdad que eh, eh, vosotros los medios no, nos ayudáis porque gracias a vosotros pues nos, nos va conociendo nos va conociendo las poblaciones de alrededor y provincias de alrededor. Entonces la verdad es que está teniendo una repercusión estupenda. Y, y nuestra alegría es que de alguna manera estamos consiguiendo, porque nosotros le llamamos a Morente, que lo convertimos en un cuento de Navidad, pero es que es verdad, hemos creado de alguna manera ilusión para los niños y para los mayores. Entonces nos sentimos súper agradecidos de que nos visiten. Y, y realmente de alguna manera se está consiguiendo a través de, de toda la decoración de la Navidad otro de los grandes objetivos que era luchar contra la despoblación porque está, está ya empezando a crear necesidades auténticas entonces ya se habla de montar una panadería porque Morente carece de servicios y, pero claro, para que se asienten las la familias nuevas y, y Morente no se quede despoblado pues necesitamos que que haya necesidades, y ya empiezan a crearse, ya se está hablando de crear una panamia, que bueno, nos necesita bueno. gente, de abrir una tienda de souvenirs, porque la gente cuando viene quiere comprar nomos, entonces realmente pues, está despertando de alguna manera el que ya familias se instalen. Fíjate así, qué hecho. idea
1: tan sencilla habéis tenido, y cómo poco a poco, ¿eh?, Gracias a los gnomos, gracias pues a esta estrategia, sin duda, habéis conseguido que, que se hable de Morente, que es lo importante, un pequeñito pueblo de Córdoba, 87 vecinos, que está siendo visitado cada fin de semana por por miles de personas. ¿Hasta cuándo tenéis los los gnomos, eh, Enma? Hasta el 15 de enero. Hasta el 15 de enero, si queremos ver uh -huh. un pueblo bonito, bonito, adornado con todos estos gnomos de Navidad, pues tenemos la oportunidad de hacerlo en esta localidad, en Morente, en Córdoba. Enma, muchísimas gracias por estar con nosotros en mediodía, que vaya todo bien. Muchísimas gracias a vosotros. Ya te hemos contado también aquí en Mediodía Cope que Pedro Sánchez ha presentado EN, en Madrid este mediodía su nuevo libro que es Tierra Firme y precisamente de libros preguntábamos hoy a todos vosotros, os preguntábamos a los oyentes de mediodía si has escrito algún libro, si lo has publicado, si dedicas mucho tiempo a la lectura, si te gustaría leer más de lo que realmente haces, ¿cuál es tu libro preferido? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
2: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, es difícil elegir un libro favorito, que los hay que van a los clásicos siempre eso o elegir el libro que escribió un familiar que así quedas bien, bueno pues esto es lo que ha hecho Andrés mi libro favorito desde luego es el Quijote de Cervantes, no hay otro
7: pero bueno yo tengo un tío mío que escribió un libro en la Sierra de Segura se, llama, se llamaba Ángel Roble y el libro se llama Recuerdos Sumergidos y contaba la historia y la vida de cómo era la vida en esa zona de, de donde hoy cubre el pantano del tranco, bueno hoy no porque no tiene agua pero o sea, el pantano está lleno, cómo era la vida en aquello, en aquello
2: entonces Fíjate
1: El Quijote, lo sí, anotamos como primer libro. Él dice,
2: Efectivamente, él dice que El Quijote, pero bueno, se puede sacar mucha información de gente que escribe su libro de forma particular y a veces te encuentras auténticos tesoros, ¿eh? completamente desconocidos. Bueno, yo no sé tú pero hay muchos que se quejan de que cada vez tienen menos tiempo para leer, eso nos ocurre ahora mucho. Mira lo que le pasa a Francisco Hola, buenas tardes. Pues
0: soy de los que antes leían más, ahora leo un poquitito menos. Y, y muero con Pérez Reverte. ¿Mi libro favorito? No sabría decirte. Yo creo que El Nombre de la Roza podría ser uno de los que más me gustan.
1: De Humberto Eco, ¿no? Sí, el nombre de la Rosa. El nombre Rosa? de la Rosa, exactamente. Sí, de... es eh, un libro magnífico y bueno, y la película también con sí. Sean Conner y, y demás. Vamos a ver qué nos dice Macu de Gran Canaria, que dice que leer libros pues le hace recordar viejos tiempos y por eso le gusta. El último que me leí es Panza de Burro, que es de una, de un autor autora canaria, que ahora mismo no recuerdo su nombre, y está muy bien, porque me, me llevó a parte de, de mi infancia y a cosas vividas con otra gente Que, que es muy, muy bonito, lo recomiendo Macu no se acuerda de la autora, pero se lo decimos ahora mismo Que es Andrea Abreu
2: Sí, hemos hecho los deberes Bueno, y Teresa es de las que tiene a una autora de cabecera Y no le importa leer y releer los mismos libros varias veces
9: A mí me encanta la María Inglis, Claire. Es de misterio, un poquito de amor, policiaca Tiene de todo, me encanta y lo que hago, que como hace muchos años que soy fan de ella, que me los voy leyendo, digo, anda, pues este detalle no me había dado cuenta, pues anda, este otro, bueno, es que me lo paso leyendo sus libros, me alucino.
10: Y
1: bueno, y luego están otros muchos eh, oyentes que también nos han escrito, como Javier y Juan, que dicen que... Que bueno que ellos son grandes lectores y también escritores, porque se trata de eso también, ¿no? De que hay mucha gente que escribe sus libros, los consigue publicar o si no los autoeditan y a lo mejor sí, se los regalan a los familiares y también a los amigos. 3 y 54, ¿qué quiere decir esto? Que está ya por aquí Pilar Cisneros y nos va a contar las historias que y los asuntos que van a tratar enseguida en la tarde de COPE. Pilar, muy buenas tardes. Hola,
10: Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la Unión Europea, como sabemos, acaba de consensuar la primera ley del mundo sobre inteligencia artificial. Este en este contexto, ¿no? En que debemos ser conscientes que estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de la historia, en la tarde nos preguntamos, ¿qué hacemos? con los humanos, bueno en realidad no nos lo preguntamos nosotros, este es el título el último título del libro de César Antonio Molina que nos visita y al que le vamos a preguntar por esta y otras cuestiones en nada, en unos instantes
1: en la tarde de COPE
3: Pilar García Muñiz
2: Mediodía COPE
3: Estar informado
2: solo Juan macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
4: Malas noticias para el Madrid Carvajal lesión en el soleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja hoy se ha deslizado que en el Barça y un asistente de Sánchez Martínez el problema es que Monse Tomé tiene una estocada y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina. Hay que recordar que en es una selección que es campeona.
3: De lunes a viernes de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. El número Número 1 del Deporte.
7: ¿Tienes ya el Cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo, en todos los espárragos, El
2: Corte Inglés Selection, en las tarrinas Hagen Ducks, los bombones Lindor, y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. llama al 90 91-5555555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua. es. Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
5: 30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista. Gente que no tiene filtros.
0: Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro. 100% únicos.
5: Los
2: lunes por la noche en Telecinco.
0: Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
3: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
2: Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 Elige tu COPE
0: Bilbao.
3: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
0: Nunca es tarde si la ducha es buena Y si hablamos de duchas Ducha
10: En unas horas y sin incómodas obras Ganarás en seguridad, confort, espacio, estética Y con total garantía
0: Fueron los primeros Y siguen siendo los mejores Decídete por Ducha
10: Llámales para informarte 946 4403 -04, o entra en duchaya.com
0: Rehabilitaciones Bilbao Rehabilitación integral de edificios y especialistas en tejados, fachadas, patios, escaleras y portales, ascensores Financiación hasta 10 años Eficacia, rapidez y garantía total Más info en rehabilitacionesbilbao.com y en calle Zumaya 13 10 años rehabilitando Bilbao el 16 de diciembre en el recinto Padel Bay de Derio ven a pasarlo a lo loco en el Festival Ochentero con la banda del Capitán Inhumano Bernardo de los Refrescos y DJ Imanol residente de Discoteca Buda Festival Ochentero puedes comprar tus entradas en Padel Bay venta anticipada por solo 10 euros y 15 euros el día del festival recuerda el 16 de diciembre a las 11 y media de la noche Festival Ochentero en el recinto Padel Bay en Santo Domingo de Torbidea 10 Derio Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro La última hora en la tarde
3: COPE, estar informado
0: Muy buenas tardes a la gente gente Majadahonda Majadahonda es un pueblo de Madrid Que ha estado a punto de quedarse sin Belén A principios de diciembre Hubo un incendio que acabó Con el Belén que ya estaba preparado Parece que fue un incendio Intencionado ¿Quién puede haber querido quemar un Belén? Buena pregunta, no tenemos respuesta todavía. Ese incendio ha servido para que belenistas de muchas esquinas de España se hayan puesto manos a la obra para que Majadahonda, a pesar, a pesar del incendio, tenga Belén esta Navidad. A veces las desgracias, de las que hay que huir como de la sarna, sirven para que se desborden torrentes que estaban ocultos, como en este caso. Yeah. Tierra a la Vista. Escribir un libro es algo serio, que requiere tiempo y que muchas veces no sale bien. Sánchez ha escrito, en realidad no ha escrito un nuevo libro. No se llama Tierra a la Vista, se llama Tierra Firme. En realidad, todo es una gran mascarada. Ya digo, el libro es de Sánchez, pero él no lo ha escrito. Se titula Tierra Firme cuando Sánchez es el presidente más líquido, menos sólido que hemos tenido. La mascarada... Se ha prolongado con la presentación esta mañana del libro por Jorge Javier Vázquez. Te digo que si tú tuvieras que ir a un
2: programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serían supervivientes.
7: ¿Pero eso es dónde lo grabáis? Ahí en Honduras. <risa> lo hacéis en El
0: Salvador, como tenemos un mediador. <risa> ¿Dónde está la gracia, presidente? ¿Dónde está la gracia? parece, presidente, muy gracioso estar negociando la ley de amnistía, la estabilidad del gobierno, el presupuesto, los presupuestos generales de España, con un fugado a la justicia, vigilado por un mediador salvadoreño, ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Sánchez se dedica a sus mascaradas mientras se le van poniendo patas a sus acuerdos con el independentismo. Hoy ha habido reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Este es un órgano que coordina a las comunidades autónomas con el Ministerio de Hacienda y la reunión de hoy era el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Sobre la mesa de esa reunión ha estado la quita de la deuda de las comunidades autónomas como ya sabes el pacto con Esquerra también con eh, Junts pero de otra manera incluye la quita de una cantidad muy importante de eh, Cataluña Cataluña tiene una importante deuda con la administración general del estado con el estado español con la administración no con el estado Claro, el argumento hasta ahora de Hacienda ha sido, oye, no os pongáis, eh, 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 no os enfadéis, no os enarboléis, porque si yo le quito la deuda a Cataluña, también se la voy a quitar a otras comunidades autónomas. ¿Qué, qué más os da? Si esto beneficia a todo el mundo. Con este argumento, el Ministerio de Hacienda, la ministra Montero quería romper la unidad de las comunidades autónomas del Partido Popular. Son 14, 14 comunidades autónomas. Eh, claro, los del PP de momento no han aceptado este argumento la reunión ha sido eh, ocasión para que el independentismo concreto, la consejera de Hacienda del gobierno de la Generalitat, Natalia Mas eh, escenificara que ellos lo que reclaman es un trato bilateral mira, tú negocias con el resto de las comunidades autónomas pero conmigo negocias aparte la famosa bilateralidad y para eso Natalia más lo que ha hecho ha sido ausentarse, ha sido ausentarse de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
3: Hemos acordado la formalización de una comisión bilateral que empezará mmm, a caminar, empezará a ejecutarse Nosotros a vamos por
0: otra división. Nosotros vamos en business, o en primera clase y negociamos directamente. Claro, esto a los del PP no les gusta, pero tampoco a los de Castilla-La Mancha, por ejemplo, a Ruiz Molín, que es el consejero de Hacienda de esa comunidad autónoma la mayoría comemos el menú del día y algunos quieren comer a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que le bien les explicado la menú del día para todos, menos para los eh, catalanes la verdad es que si tú condonas la deuda como está en el acuerdo con Esquerra ¿qué sucede? pues suceden dos cosas que esa deuda la asume el Estado o sea, la asumimos todos los españoles y segundo, que se premia al que peor ha gestionado es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piracineros.
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que el gobierno se abre a desclasificar documentos secretos del Centro Nacional de Inteligencia sobre el supuesto espionaje con el sistema Pegasus a los independentistas catalanes. Entre tanto, se retrasa la declaración como investigada de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, cesada hace poco más de un año a petición de los separatistas, Juan Maño.
0: Los dos ministros competentes en temas de seguridad, marlasca y Robles, dejan abierta la puerta a que el juez de Barcelona que investiga el espionaje al actual presidente de la Generalitat, per Aragonés, pueda acceder a documentos clasificados sobre el uso de la herramienta Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Ministro Grande, Marlasca
5: Se clasificarán en su caso aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable, conforme a la ley, proceder a esa desclasificación.
2: Mensaje idéntico lanzado hoy por la titular de defensa, de quien depende el Centro Nacional de Inteligencia, Margarita Robles aclara, sin embargo, que la declaración prevista para este miércoles de la exdirectora del Centro, Paz Esteban, se aplaza a enero incluso cabe la posibilidad, advierte, de que la nueva citación quede sin efecto.
10: Y Emilio empezó a beber con tan solo 12 años, lo que se inició como una un inocente trago de vino terminó convirtiéndose en una adicción al whisky. Hoy Emilio tiene 63 años y lleva los últimos 30 sin beber. Con su testimonio recorriendo colegios de Sevilla trata de concienciar a los adolescentes del importante daño que causa el alcohol. El propio Emilio nos lo ha querido dejar en primera persona en Mediodía Cope.
6: Empecé con 12 y terminé a los 31 aproximadamente. Y Manoli me dijo, o el alcohol. O tu hija y yo. Me hizo una presión tan atroz que yo dejaba hasta de respirar. Lo que ellos llaman algo normal como el alcohol, e intento decirle las consecuencias, ya no es por el abuso, ¿sabes? Es simplemente por el uso. Desgraciadamente no tienen el concepto de droga nada más que por las ilegales. Le intento hacer ver también que el alcohol es el primer perdaño que sube a, a, a las demás.
10: Y contamos que el gobierno francés estudia la posibilidad de proponer el uniforme escolar en los colegios de secundaria públicos, una medida que entraría en vigor el próximo curso que sería voluntaria y cuyas prendas serían gratuitas para las familias. París, Asunción Serena.
9: El ministro de Educación, Gabriel Tal, quiere experimentar a partir del curso que viene el uso de uniforme en los colegios públicos. Se hará en aquellas ciudades que lo pidan y estén más motivadas y ya hay unas cuantas que hacen cola, como Niza, Hans o Turquan. La medida costará 200 euros por alumno y será financiada a partes iguales por el Estado y los ayuntamientos. Será en todas partes el mismo uniforme, aunque podrá personalizarse con un escudo y se aplicará a todos los alumnos de secundaria que recibirán cinco polos, dos jerseys y dos pantalones cada aunque todavía no se sabe si será el mismo modelo para las chicas y los chicos. La medida deberá ser validada por el Consejo de Administración del Colegio y debe ser inscrita en el reglamento. Además, habrá un seguimiento científico para evaluar el clima escolar, los resultados y el ambiente de la clase que genera el uso del uniforme.
10: Y el Sevilla presentará recurso para que sus aficionados puedan viajar a Lens Manu Pérez.
11: El club ha emitido un comunicado en el que anuncia que recurrirá contra la resolución de las autoridades francesas que prohíben a los aficionados sevillistas acudir a la ciudad francesa, José Manuel Oliva.
0: Sí, y el Sevilla confía a esta hora de la tarde en que se pueda desbloquear la situación que afecta a 300 seguidores del Sevilla que tenían previsto estar mañana en las gradas del estadio Félix Boyar y que muchos de ellos incluso están ya en ciudades cercanas a Lens como París, Lille, Bruselas esperando a conocer si pueden viajar finalmente. Recordemos, el gobierno francés y el ayuntamiento de Lens han prohibido que los aficionados acudan mañana al partido y que incluso puedan pasear por la ciudad con distintivos del club. El Sevilla está en contacto con UEFA y con el gobierno español y hace cuarenta Minutos, efectivamente, ha emitido un comunicado en el que intenta apurar para solucionar el asunto in extremis.
11: Gracias, Oliva. En lo deportivo, el Girona es el nuevo líder de la liga. Tras su victoria frente al Barça, los de Mitchell arrasaron ayer en Montjuic 2-4 venció el conjunto rojo y blanco ante un Barça que se queda a 7 puntos del primer puesto. La jornada de, la jornada 16 no ha terminado. Sigue la liga dos partidos a las 9 de la noche, el que estaba previsto, Rayo Celta y el Granada Athletic Club, que se reanudará desde el minuto 17 tras la suspensión del encuentro por el fallecimiento de una final en los nuevos carmenes. Podrás seguir estos dos partidos y todo el deporte eh, esta noche con nuestros compañeros de tiempo de juego.
10: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
3: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
11: La
2: tarde.
9: Cope Euskadi saludos desde Copiuscadi en este lunes 11 de diciembre con un ambiente muy templado, Euskalmed prevé una jornada con viento del suroeste, temperaturas templadas como decimos que apenas van a sufrir variaciones respecto al día de ayer aunque con algo menos de nubosidad el movimiento de pensionistas de Vizcaya se manifestará el próximo sábado en Bilbao con antorchas para insistir en su reivindicación de 1.080 euros de pensión mínima como todos los lunes el colectivo se ha concentrado este lunes en Bilbao en defensa de su tabla de reivindicaciones que incluye unas pensiones dignas y anuncia que la manifestación del próximo sábado es una concentración con antorchas que arranca a las seis desde la plaza elíptica y que culminará ante el ayuntamiento. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
10: Entonces, ¿qué hacemos con los humanos? Bueno, esta es la primera de muchas preguntas que se hace el humanista César Antonio Molina en su nuevo libro. De hecho, este es el título del libro. Y la verdad es que no puede llegar en un momento más adecuado, más pertinente, justo cuando se acaba de consensuar la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Lo ha hecho la Unión Europea. Bueno, la inteligencia artificial va a ocupar cada vez más espacio en nuestra vida cotidiana... Habrá que ver en primer lugar cómo convivimos con ella y también cómo seguir siendo relevantes en el desarrollo de la humanidad. Ojo que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de una revolución mucho más determinante para el futuro de todos los humanos, el futuro de la humanidad, que la que supuso la aparición de Internet. Recuerda además que es la primera tecnología que no necesita al hombre para funcionar. ¿Representan los robots, la inteligencia artificial y los algoritmos una amenaza para nuestra supervivencia? ¿Nos conducen a una especie de estado policial, donde todos formaremos parte de una gran mente colectiva? ¿Dejaremos de ser individuos libres y responsables? César Antonio Molina es nuestro invitado, como digo, es abogado, periodista, doctor en literatura, fue ministro de cultura entre los años 2007 y 2009... Y ahora, pues, nos visita con este que es su último libro, que de entrada asusta un poco, ¿eh? ¿Cómo hacemos o qué hacemos con los humanos? César Antonio Molina, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Encantado.
10: ¿La inteligencia artificial pone en peligro la especie humana?
6: Eh, yo creo que todas las nuevas tecnologías eh, nos ponen en peligro si las utilizamos mal. Que es una tendencia del ser humano, utilizar mal eh, alguno de los descubrimientos eh, que ha ido haciendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, con el átomo, la bomba atómica, que ha sido muy importante para cuestiones médicas, pero ya vimos también para lo que se utilizó. Pero aquí nos encontramos en un, un momento que eh, no ha habido ninguna revolución re en el mundo a lo largo de los siglos, tan compleja, tan profunda, eh, y tan determinante como esta. Y eh, en mi libro, eh, yo no hablo como científico, aunque hago muchas, muchas referencias a la ciencia, eh, sino como, como humanista, como profesor de humanidades que he sido, y como escritor y ensayista, de tal. Eh, y entonces el problema es... Eh, que se está tocando eh, la propia el propio ser existencial del, del ser humano. O sea, podemos asistir a una especie de genocidio existencial. ¿Y qué significa existencial? Pues es todo aquello que a lo largo de los siglos el ser humano construyó para explicar por qué su nacimiento, por qué su muerte y por qué entre uno y otro eh, buscamos explicaciones